1: Hej kära lyssnare! Ska du ha en måndagsrutin om någon- så är Snacka Snyggt ett väldigt bra alternativ. Här peppar vi och ser till att du blir- den bästa rhetoriska versionen av dig själv. Vi löser vardagsdilemman och snackar snyggt helt enkelt- även om det sällan är så enkelt som det låter men ju mer du övar desto bättre blir du en väldigt viktig del av retoriken är storytelling att med ord lyckas trollbinda folk det är när man kan återge en erfarenhet din egen eller någon annans på ett sätt som gör att folk blir berörda och nästan känner att de själva är där och det är verkligen en konst och alla kan lära sig det här och då kanske du undrar, när har man användning av storytelling? Det låter ju på ordet som det är dramaturgi- men alla skulle ha stor användning av storytelling i olika yrken- oavsett om det är en läkare som ska förklara något för en patient- eller en kemist som ska förklara något komplicerat för en novis. Du har användning av storytelling oavsett om du är barnmorska- eller kanske en fastighetsmäklare- för storytelling rent krast gör budskapet oavsett vad det är- mer tillgängligt och framförallt allt lyssnarvänligt. Okej, okay, men hur ska det gå till, kanske du tänker? Jo, du ska få lära dig ett gäng verktyg för den axofina konsten, storytelling. Du kommer förstå varför vissa berättelser faller platt- Medan andra lyckas ge sina berättelser vingar och de lever långt efter själva storytellen har gått bort. Magi. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert när du vill ta trollspöt och trollbinda åhörarna. Idag ska vi lära oss storytelling. Det här är Snacka snyggt. Jag älskar att göra det här avsnittet för det är så nära mitt hjärta man kan komma. Du förstår, det är så sällan någon lyckas trollbinda mig utan att jag någonsin retorikanalyserar vad personen gör, hur hän för sig, tonfall och så vidare. Vi föreläsare golvas sällan för vi jobbar ju med storytelling dagligen. Men när jag golvas så faller alla analysverktyg och jag är exakt på den platsen som talaren berättar om. Jag har varit med Anneli Pompe på jordens djupaste plats och hållit andan i sex minuter. Jag Ja, alltså inte bokstavligen, men det kändes så. Det kanske högst var 30 sekunder. Men känslan var att jag var där. Och jag har träffat farfars bror Hans via farfars gestaltande beskrivningar av hans sedan länge bortgångne bror. Och jag har känt deras syskonkärlek via farfars tårar och hans ton när han berättade om sin bror där han satt i sin gröna fotölj. När jag är där i stunden helt golvad av deras storytelling så kan jag faktiskt inte berätta vad alla de här fantastiska talarna gör. Men i efterhand så finns det vissa gemensamma nämnare som de har och som jag snart ska gå in på. Jag ska berätta vad en storyteller gör för att du ska kunna göra samma sak på ditt sätt. Berätta inte, beskriv. Folk som oftast faller platt med sina upplevelser, det är de som nöjer sig med att berätta att resan bara var bra. Så vi testar om plattfallsituationen fungerar. Så jag tänker Camilla, är du med för att leverera plattfall så får du hinta mig om en bra destination du har varit på men inte utveckla det mer än så. Mm. Hur var resan till Köpenhamn? Äh, bra. Ja. Ah, vad kul. Ja, Camilla har du träffat såna här människor. Men det är väl inte jättevanligt.
0: Eller? Jo, tycker du inte. Som liksom bara, hur var din då? Bra? Jo, men okej. Okay. Jo, jag har träffat sådana personer. Ja.
1: Ja, och de, de, liksom, de svarar med sammanfattningar. Aldrig liksom destinationen till sammanfattningen. Och det är exakt det som beskriva är. Beskriva, det är inte att säga bra. Det är att förklara som målande att jag som lyssnare kommer att tänka den resan till Köpenhamn var bra. Så vi testar igen Camilla, nu ska du få beskriva. Mm. Hur var resan till
0: Köpenhamn? Vi var på Tivoli och det var fullproppat med folk. Och det var en massa olika konserter. Förlåt att jag avbryter mm. dig
1: jättebra. Men eh, om du skippar metaperspektivet, säg inte när vi var på Tivoli. För då är ju inte jag riktigt där med dig, utan du säger att kliva in genom de här höga gröna grindarna och se.
0: Att kliva in på Tivoli eh, och se alla dessa människor, glada människor, förväntansfulla människor, som stod med sina eh, öl... Eh,
1: jag väntade på att du skulle ge en detalj som kunde göra att hjärnan fick
0: en bild. Och det var ju ölen som blev liksom först. Ja, ja men De har ju såna här jättestora ölkoppar ja. som är helt fantastiskt fina. Och de kostar några kronor så antingen så kan man panta dem sen ja. och få pengarna tillbaka. Eller också så tar man med sig dem hem. Och jag har några sådana hemma. De är ju så himla fina. Så jag, det är nästan så att jag samlar på dem. Eh, så att det var ju någonting jag kanske tänkte att jag ville återge. Men sen så... Eh, det här är jättesvårt, Elaine. Ja, men det är det. Och det är så roligt att jag
1: får träna dig i det. Eh, jag, jag gjorde så att jag googlade tillvåligt i Köpenhamn. Bara för att se vad man går igenom. Mm. Och... Nu är det inga grindar här utan det är ett valv som man går igenom. Precis. Så att, att säga det, att få kliva in genom det ståtliga stora stenvalvet som leder till Köpenhamns Tivoli var helt underbart. Alltså man behöver ge hjärnan virke att skapa bilder. Och jag tycker du gjorde det bra. Det är bara det att när du kom till de här förväntansfulla människorna så okej okay, vad hade de på sig? Vad åt de? Höll de i smörrebröd eller... Och då kom ölen och då fick jag en bild. Jag bara tänker att ölen får gärna vara med. Men du kanske kan börja från
0: Tivoli. När man kliver in genom det ståtliga valvet in till Tivoli. Vad är det första du ser där inne? Ja, men ta det lugnt. Ja, men det är din nästa mening. Så Nej, jag, kommer... jag, måste, jag ska säga en annan sak först. Ja, 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 okej. Okay. Ja, när man kliver in genom det här ståtliga valvet in till Tivoli, en plats som jag har besökt varje år sedan jag var så liten att jag inte ens minns när jag var där första gången, så slås jag av hur allting ser precis likadant ut som det alltid gör med de enorma rabatterna av prydliga eh, det är ju blommor överallt, alltså prydliga blomster, nej, de oändliga rabatterna av prydliga blomsterarrangemang, av alla dessa förväntansfulla människor som eh, står och fipplar med sina biljett och åkband eh, av gamla pensionärspar som promenerar i armkrok, sitter vid bänkarna och doften eh, av och doften av
1: Sockervadd. Och popcorn.
0: Och popcorn.
1: Bra! Du är på rätt spår. Att vara liten, det är att berätta. Men att beskriva det och säga som det såg ut när jag var eh, fem år gammal i början på 80-talet och... Eh, Um, jag kommer ihåg att jag gick där med i mina röda Nike-skor och alltså är du med så att man får en bild av hur gammal du var men när du säger var så liten att jag inte minns någonting, det är liksom i mitt huvud du till att bli en spermie och uh, det
0: är ganska <laughs> litet så att jag tänker att du ska <laughs> jag menar på att jag varit där varje år sedan jag föddes och uh, ja, det blev att... så, liten, så att ja. litet och då liksom
1: fortsatte min hjärna Hjärnan är lite vrickade på det sättet så att för att liksom begränsa bilden, sätt bilden, så att vi vet vilket årtal det var. Och du behöver inte gå in på det så mycket. Jag minns när jag var fem år gammal i början på 80-talet klick in. Det här var samma plats, men ännu häftigare. Men det känns ju nästan som att det här skulle krävas manus. Ja, jag förstår att det känns så. För det är ofta så när man gör någonting som man inte gjort tidigare, att man är van att berätta- och glömmer bort att beskriva. När man är en sån som kanske mer säger vad som hände. Och liksom glömmer bort att berätta hur det luktade. Det är bara en sån grej. När du sa att det luktade popcorn och sockervad. Det där känner vi igen. Det skapar, jag känner liksom att jag börjar dräggla när du säger det. Det är storytelling. Det är att locka folk in i din erfarenhet. Jag, ja, jag är tvungen att... Börja dräggla. Jag börjar dräggla faktiskt där. Så det var ju en enorm skillnad. Man ska bjuda in fler sinnen när man beskriver en plats. Superlativ få vara med, men beskriv först vad det är för någonting som luktar härligt. Säg att komma in på Tivoli och känna doften av popcorn och sockervad är så härligt. Så. annan sak du ska göra är läs av dem som lyssnar. Det är en timing att veta när i en story man ska stanna upp och bjussa på fler detaljer. Vissa som tröttar ut sina åhörare ger detaljer vid helt fel tillfälle. En killkompis till mig, han har fantastiska storytelling-förmågor men ibland så fastnar han och målar med verbala penseldrag där jag helst hade sett att han hade gått vidare rätt snabbt. Så här kan det låta. Jag tog hissen ner en våning, klev ut ur dörren som luktade gammal cement- och väckte barndomsminnen från tidigt 80-tal. När jag skulle kliva ur hissen så fastnade min ryggsäck i hissdörren- men jag lyckades slita mig ut och förutspådde faran via dörren och gjorde en smidig sorti. Väl ute blängde en hund på mig- och påminde mig om min gamla farfar under hans buttra dagar. Men en påse flög förbi och fick mig att tappa fokus från hunden- och mot destinationen gick jag igen. Och efter det, och där någonstans tänker man- varför i helvete berättar du allt det här för mig? För man är ju med i hissen när han fastnar- och den luktar gammal cement, man ser den där buttra hunden- men poängen är, vad? vilka Sten lärde mig en viktig del i storytelling- och det är att detaljerna man ger i en däckare- har alltid betydelse. Man berättar ingenting för berättandes skull- utan för att det är en viktig pusselbit i slutklämmen. Så ska du göra i din storytelling. Kill your onödiga detaljdarlings så att du inte dödar fokus hos oss som letar på änger och värde i ditt hav av detaljer. Det finns en till sort under samma kategori som missar att läsa personerna. Och det är de som gärna djupdyker i förklaringsmodeller som vi redan har förstått. Vid sådana tillfällen känner jag mig ganska oartig för jag vill gärna buffa fram sådana typer i sin egen story. För jag har ju redan förstått, du kan gå vidare, berätta mer. Så hur läser man av dem som lyssnar då? När jag föreläser så kan jag beskriva varenda detalj av det jag har varit med om. Men jag berättar inte detaljerna förrän jag märker att publiken lutar sig framåt, gapar lite lätt och ser nyfiken ut. Man gapar nämligen lite lätt som om man vill bli matad på beskrivningar, just där man tycker att det är spännande. Och det är just där som jag gör ett avstamp och djupdyker i den delen av storyn. Jag broderar ut, berättar om hur det luktade, hur det såg ut, hur jag kände mig. Och sen när jag ser att publiken lutar sig tillbaka, stänger munnarna och ser lite belåtna ut, då går jag vidare i storyn. De som är riktigt bra på storytelling lär sig behärska de intressanta delarna i storyn– –eftersom de har analyserat publikens reaktioner så många gånger förut. Så du behöver läsa publiken. Och är man ingen föreläsare och det kanske bara är ett möte så är det samma regel. Du behöver lära dig se hur någon ser ut när de är intresserade– –och när du har tappat deras fokus. Misströsta inte när de tappar fokus utan pröva nya sätt att vinna det igen– det är verkligen en kick att vinna tillbaka folk från mobilerna till det du pratar om igen. Ha koll på dina lyssnare. Det är viktigt att du vet vilka det är som lyssnar på dig. Bara så att du förstår vilken kunskapshistorik de har eller kanske saknar jämfört med dig. För då blir det mycket lättare för dig att veta vilka delar du ska beskriva, fördjupa i, men också förklara. Det är inte roligt att förklara för folk som redan vet, då blir de bara irriterade. Men om du skippar att förklara det de inte vet, då kommer de känna sig dumma. Så gör läxan innan du berättar din story. Motivera varför de ska lyssna. Highlighta storyn innan du berättar den berätta varför den kommer vara av värde för dem- och gör det utan att överhypa den. Du vet ju sådana som liksom överhypar ett skämt och säger- asså, alltså, du kommer tycka det här är så roligt. Då är det nästan så att man sätter armen i kors och bara- med gud, nu måste jag kryssa fram ett skratt här. Tänk om jag inte tycker det är roligt. Att hypa en story, det kan vara att du säger- för er som ekonomer kommer min erfarenhet vara intressant- för misstaget jag gjorde vill en ekonom verkligen inte göra. Eller så kan du säga- för dig som läkare kommer det här vara intressant ur ett patientperspektiv. För den läkaren jag träffade vill inte ni råka vara. Det är att highlighta storyn och motivera varför de ska lyssna på den. Sätt scenen tidigt. Många kan säga när jag var liten, precis som du gjorde Camilla. Mm. Och det är ju helt okej, okay. det kan man ju göra- men för att sätta scenen och ge hjärnan virke att måla upp bilder så berätta vilket årtal du var liten, hur gammal du var, vad du hade på dig vid tillfället du har en story om. Lyssna bara på den här skillnaden. När jag var liten och lyssna på sätt scenen-metoden. 1991, då var jag 10 år och jag tyckte jag var coolast när jag fick gå i min karola tröja rosa skol, sidotoffs och så gick jag där kaxigt och tuggade tuggummi medan freestylen spelade Tommy tycker om mig. Nu har lyssnaren scenen och en plats för att låta resten av storyn spelas upp. Det handlar inte om att beskriva resten av Storm med samma liksom, detaljerade penseldrag. Det handlar bara om att sätta scenen. För då kan de gå vidare med dig och din sidotoffs rosa kjol och karolatröja. Formulera hela poängen med storyn innan du berättar den. På så sätt blir det mycket lättare för dig att inkludera vissa delar och exkludera andra delar. Vad är poängen? Vi som tappar bort oss i vår egen story tycker liksom att åh men det här måste jag berätta och det är lite kul. Men när du har en poäng så vet du, nej men det här ska jag utesluta. För även om det är kul så hör det inte ihop med min poäng. engagera åhöraren. Det är helt okej okay att kasta in lite alternativfrågor som Vilka skor tror du att jag valde? Eller tror ni han blev glad eller rädd av överraskningen? Det är mycket lättare att lyssna på en person om man till oss använder sina egna sinnen och till oss aktiveras. Känner ni lukten av lavendelbusken här ute? Det gjorde jag också när jag var Är du med? Så du knyter an till någonting som finns nu till det du upplevde för länge sedan, det vill säga din story. Avsluta starkt. Det mest intresseväckande ska sparas till slutet så att man känner sig golvad av att du slutar på topp. Spar toppen till sist. Du ska hålla dig på mattan och vara sann. För vet du, den där mattan kan bli en flygande matta bara du använder dig av verktygen jag har gett dig idag. Det handlar om att våga överge, berätta och istället beskriva. Att du inte bara säger när jag var liten utan också berättar när du var liten, vilket årtal och kanske vilka kläder du hade på dig. Att du som politiker berättar Vi har 34 procents arbetslöshet här i Sverige och det vill jag lösa. Det är att berätta din vilja. Men vill du som politiker istället svepa med potentiella väljare i din storytelling så är det bättre att du beskriver en person i de här 34 procenten du nämner. Beskriv hur hennes tillvaro är idag och hur du vill att den ska bli i framtiden tack vare din politik. Matens resa till tallriken kan göra den ännu godare. Särskilt om fisken simmat i de vackra åarna i till exempel Värmland eller grönsakerna odlades på den här fantastiskt frodiga gården. Storytelling spelar roll i allt ifrån åsikter till smaklökar. Och du som lyssnar som undrar vad du kan vinna på att bli grym på storytelling, jo det kan jag berätta för dig. Att behärska den här konsten kan förvandla hur folk lyssnar på dig generellt. Det kan förvandla hela din professionella vardag. Plötsligt så blir den här fakten som andra annars haft svårt att förstå blir plötsligt fjärdelätt för att du adderar en story. Och inte bara det, den som annars alltid har ordet kanske förlorar ordet för att du kommer in med en story där dina vänner vill lyssna. Så jag kan lova dig att när du väl börjar testa de här verktygen och märker effekten– –då kommer du vara stolt på storytelling och märka att det här är skillnad på riktigt.
0: Elin, det har kommit in ett vardagsdilemma som jag tycker är så spännande. Berätta. Jag har dejtat en kollega i smygetag. Vi är inte ett par än– han verkar inte vilja att vi blir officiella, medan jag tycker att det vore ett naturligt steg. Jag vågar inte riktigt pusha honom i detta. Vad ska jag göra? Och vilket härligt vardagslämma. Att få vara lite kär så där på
1: kontorskvisten.
0: Och så spännande.
1: Verkligen. Men det verkar som att det här med att vara i ett mellanläge är ju lite svårt. Alltså... Då tycker jag att du ska fråga honom hur han vill ha det, om det är ett nästa steg. Om jag får bli lite personlig här så tycker jag just den här retoriken, mellanlägesrelationsretoriken, är väldigt intressant. Jag kommer ihåg när Gustav och jag dejtade för 13 år sedan. Och han ställde frågan, hur vet man att man är ett par? Och jag var så här, Tihihi. Och jag sa, ja... Jo, jag tror att när man träffas så ska säga hej då Så bestämmer man snabbt när man ska ses igen Och då svarade Gustav Ja, ah, okej, okay. när ska vi ses igen? <går> den tycker jag var jättegullig Men jag, jag, den föll platt för jag fattade inte det då Han återgav det till mig Alltså du vet Jag, jag kopplade inte det, jag var så uppe i det blå Men sen så gjorde han ett nytt försök Och då sa han Du, jag har en fråga jag var så, här: vad då? Och då sa han jag undrar lite vart vi är på väg. Och då sa jag eh, Ja, alltså jag kan tänka mig att vara din tjej. Och han sa jag kan tänka mig att vara din kille. Och så blev det dubbelt dubbeltihig och sen var vi ihop. Så att jag tänker just den meningen Du, var är vi på väg någonstans? Våga fråga. För om du undrar så finns det nog bara ett sätt. Ställ frågan till den som har svaret. Jag hoppas att det går bra och att ni kanske får gå hand i hand till jobbet i framtiden. Tillbaka till storytelling. Kom ihåg att en erfarenhet aldrig är bra. Men den kan bli bra om du skippar just ordet bra och istället berättar anledningarna och upplevelserna som får åhörarna att tänka Ah, den där erfarenheten var bra. Jag hoppas att du känner att du har nya verktyg för att golva folk med storytelling. Det är en viktig konst att behärska. För då äger du en rikedom värd mer än pengar. Folks öron. Tack snälla för att du lyssnade på Snacka snyggt. Camilla Samek producerade. Mixen sköttes av Jonas Sjöberg. Jag, Elaine Eksvärd är så glad över att få vara retorikexpert i din vardag. Ha en fin vecka nu så hörs vi snart igen.